0: Buenas noches a todos, a todos los amigos, toda la banda de Radio Melo. Estamos acá en, en un compromiso pendiente, una asignatura pendiente que teníamos desde finales del año pasado. Y ya, bueno, este, este, estos primeros cuatro meses ya de que, que tenemos del 2022, saludando a Nicolás y, y a Juanfer Avilés. Sí, ya lo dije bien, ya lo dije bien, Juanfer, ya no te va a masacrar más el apellido. ¿Cómo va Juan Fer? Acá vamos a hablar hoy de Fórmula 1, lo que viene lo, lo que viene de la, de la gran carpa, el gran circo de la Fórmula 1 y lo que ya nos ha dejado, tres carreras impresionantes, entonces muchachos, eh, esto es Fórmula 1 entre amigos, entonces suéltalo.
1: Disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show. Buenas noches
0: a todos. Eh, estamos acá, como eh, dijimos en esa introducción, para hablar de la gran carpa de la Fórmula 1. Tres carreras ya los tifosi de, de Ferrari que se ilusionan con ese comienzo impresionante de Leclerc. Juanfer, Nico, ¿cómo están? ¿Cómo vas, Juanfer? Dándote la bienvenida nuevamente
1: para hablar del de deporte motor, la gran carpa de la Fórmula 1. Hola, Diego, buenas noches. Gracias por la invitación. y Hola, Nico, ¿cómo estás? Y nada, hermano, pues eh, mm, eh, estamos con esta Fórmula 1 teñida de rojo y, y nada, pues... Eh, esperando que esta temporada sea igual o mejor que la del año pasado. Bueno, ya de hecho no es, no es eh, igual o, 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 o por lo menos no pinta como la del año pasado, pero, pero lo que sí es definitivo es que pues vamos a, a tener hasta el final esto, esa, digamos, esa ese incentivo, ¿no? Por ver si finalmente Red Bull va a ponerse a la par de Ferrari, ya que pues como hemos notado en el principio de estas tres carreras, pues Ferrari ha logrado tomar la delantera en ...en esta Fórmula 1 y, y nada, extrañando mucho también esos motores, ¿no? Esos motores B10, B12 que sonaban tan bueno ahora ya no suenan tan bien, pero, pero bueno, es la Fórmula 1 y, y es pasión.
0: Así es, así es, Juanfer, bueno, tal vez lo, los motores híbridos nos quitan ese, ese, ese factor del sonido, lo hemos discutido acá en algunos otros programas con Nicolás y como lo mencionaste... Eh, fundamentalmente muchas diferencias, más allá de pilotos, algunos circuitos que se mantienen, otros por situaciones geopolíticas que se cancelaron, pero aparte el reglamento que desde el año pasado ya estábamos estábamos en, 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 esta, en esta disyuntiva de cómo iba a afectar eh, eh, el nuevo reglamento, y bueno, vemos Mercedes eh, como queriendo a cortar esa brecha que tienen ahora frente a Ferrari y Red Bull, más que todo en la confiabilidad. ¿Cómo es esa parte, Nico? Una buena noche para vos.
2: Hola, muchachos. Buenas noches. Buenas noches para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Primero que todo, quiero darles eh, el agradecimiento por estar ahí escuchando, estar firme siempre. Este podcast nos lo han pedido eh, muchos de los aficionados de la Fórmula 1 que también siguen el programa principal de Radio Melo. Y les quiero simplemente decir que nos tienen ahí un comentario, pasicia por WhatsApp, por interno, por el Instagram, por Facebook, por el mismo YouTube. Eh, Nico, lo vi, Juanfer, lo vi, eh, Diego, escucha el podcast para nosotros saber quiénes están del otro lado escuchándonos, quiénes están firmes ahí. Y pues que obviamente es una licencia también para nosotros seguir haciendo este programa, pues que es algo que nos encanta, pero también nos gusta saber quién está del otro lado escuchándonos. Y pues contestando a tu pregunta, sí, este, digamos, este campeonato... Eh, tiene grandes expectativas es un, un campeonato que tiene grandes cambios en la parte reglamentaria cambios que estaban anunciados para el año 2021 es decir el año pasado y que por la cuestión de la pandemia fueron aplazados para, para este año esos cambios fueron anunciados en el 2017 y eso parecía pues que faltaba muchísimo para que la fórmula 1 cambiara, pero ya nos cogió y, y, y empezó el año y no está desfraudando para nada eh, se ven más adelantamientos, los carros pueden andar más cerca unos de otros, esto digamos lo podemos estar ahondando un poquito más adelante cuando entremos a fondo el reglamento. Pero sí, como ustedes mismos lo están diciendo, Ferrari está dominando, eh, Mercedes teniendo algunos problemas en su, en su rendimiento en un principio y parece que eso viene para las próximas carreras, también no se ve un buen panorama. Y en cuanto a Red Bull, lo que mencionaste, problemas de fiabilidad que preocupan, preocupan un poco porque... Tengamos en cuenta que también hay una regla que congela eh, los motores por los próximos años. Entonces, tienen que hacer ciertas cosas y ajustar muy bien su motor y ajustarse a las cosas que, que, que da la Fórmula 1 para no ir a tener problemas de fiabilidad durante los próximos años, que sería gravísimo.
1: No, eh, quería acotar un poco lo que decía Nico Cid. O sea, eh, definitivamente, por ejemplo, ahora Mercedes, a pesar de que todavía no está, o sea, que a pesar de que todavía no está a la altura en el campeonato, en el rendimiento, Hemos podido observar que, eh, aunque Red Bull sí ha estado detrás de Ferrari en estas en estas carreras que primeras carreras que se han presentado al principio de año, eh, a pesar de todo eso Mercedes, gracias a la conducción de George Russell y, y de Lewis Hamilton, ocupa en ese momento la segunda plaza en constructores. Ojo que eh, si bien los autos más rápidos han sido Ferrari y Red Bull mercedes está en segundo lugar con 65 puntos eh, detrás de ferrari que tiene 104 puntos y red bull con 55 o sea esto nos habla de eh, pues eh, en principio de un buen manejo de los pilotos de mercedes pero también pues de las falencias que ha tenido red bull en, en cuanto a fiabilidad del auto no Nico?
2: sí de acuerdo de acuerdo habla mucho más de lo último me parece a mí es eh, su, su auto es confiable y eso le ha permitido estar en ese, en ese puesto en ese momento. Pero sí, obviamente, se nota gran diferencia en rendimiento de los autos. Le, le ha afectado demasiado, demasiado algo que es el porposing No sé si, los, si han escuchado el término a las personas que, que nos están escuchando en ese momento. Pero es ese efecto que se está dando, que parece que los pilotos fueran a caballo, que el carro salta en todo momento. Eso le ha afectado más a algunos equipos que a otros. Y a uno de los equipos que más ha afectado ha sido a Mercedes. Y eso obviamente hace que pierdan, incluso han estado hasta ocho décimas por vuelta por debajo de los tiempos del, del líder Ferrari. Y pues esperamos que en las próximas carreras ya anunciaron pues, mejoras, no cercan de pronto para el Gran Premio Miami de pronto podríamos empezar a ver ya una real mejoría en el rendimiento del carro Mercedes. Eh, pero, pues por es ahora correcto. no, las noticias no son tan alentadoras para los seguidores de,
1: de Hamilton. Correcto, inclusive inclusive Nico se hablaba de, eh, es, es más, eh, el mismo Ferrari está suf sufriendo de por posing eh, mucho más que Red Bull, y se hablaba de que de que para para esta próxima carrera estaban probando una nueva base de, de, de la parte de, de, de abajo del, del auto. Para, para evitar un poco el proposing, pero eh, tú sabes que hay un dicho que lo que funciona no se toca, ¿no? Y entonces, como Ferrari, eh, digamos, se, se le ha visto sólido, no lo van a, no lo van a lanzar para, este, para esta carrera en Imola, pero eh, están haciendo pruebas para, para, para ver si pueden superar un poco ese proposing que son de los autos de punta, eh, junto con Mercedes, pues los que más están sufriendo eso porque Red Bull, digamos que tiene controlada esta, digamos, este, este fenómeno aerodinámico que se está presentando en los autos eh, en este año 2022. En,
0: en Red Bull es más eh, una cuestión del motor, tal vez, de la confiabilidad del motor o cómo lo ves ahí, Nico Juan Ferran.
1: Bueno, de, de hecho, de hecho, eh, a ver, en, en la primera carrera en Bahrein, el, el abandono... Eh, se dio por eh, digamos por un defecto de la bomba de gasolina que no suministraba que no suministra eh, digamos eh, el propio red bull sino que es, es la fia eh, eh, quien está proporcionando este elemento y eh, digamos que este es un elemento que fabrica una empresa italiana y eh, digamos que eso fue lo que, lo que le sucedió a, a Red Bull en la primera carrera. En la segunda no tuvieron, eh, en Arabia Saudita no tuvieron problemas, pero en Australia eh, el abandono fue por una fuga de combustible, que fue un problema diferente, no es cierto, pero eh, lo que sí es cierto es que están, digamos, teniendo inconvenientes en el tema, en el tema de, de confiabilidad. Sí,
2: así es. Hay el, el, can... que, digamos que en... En vista de lo que está pasando, digamos que la gente puede llegar a pensar que el motor Ferrari es demasiado superior a los motores, por ejemplo, de Red Bull, que, pues, que, que ya no se llaman así, pero pues, que, son, que son hechos por Honda, que ya no, digamos que tienen la, la, la propiedad intelectual fue comprada por, 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 por Red Bull, pero que siguen siendo fabricados por la marca japonesa. Y, pero no están así, pues, lo vimos en el Gran Premio de Yera en, en Arabia Saudita, el segundo Gran Premio donde tenía grandes rectas, y cuando el Ferrari no ganaba tanto en las rectas, sino que el Ferrari estaba más bien seteado para las curvas. Entonces por eso veíamos que Charles Leclerc andaba tan rápido en las curvas y en cambio Red Bull alcanzaba a lo Ferrari era en las rectas. Y así fue que pudo Max Verstappen dar casa de, de, Leclerc, de Leclerc.
1: Es correcto, ese, ese chasis Ferrari está más seteado para curvas de, de baja velocidad y buena velocidad, aceleración en salida, y eh, el Red Bull está un poco más seteado, es correcto para, para las rectas largas. Yo diría, que, yo diría que para esta próxima carrera en Imola, o oh, no sé si me estoy adelantando, Diego, <ríe> a, a, hablando del próximo Gran Premio, pero pues yo diría que este próximo Gran Premio, digamos que pinta un poquito, a ver, desde mi punto de vista pinta un poquito más para Ferrari, no solamente por, digamos porque es, so, eh, tiene demasiadas curvas de, de baja velocidad, lo que acabamos de comentar que le favorece a Ferrari, sino porque pues está claro que está un pasito adelante todo el todo el concepto del del Ferrari F175 del 2022. De
0: Claro, y en la casa de Ferrari, ¿no? Prácticamente ahí el, el circuito de la Emilia-Romaña en Imola, y, y seguramente eh, podremos ver en un podio o esperemos a ver cómo, cómo, si vemos esa contundencia, que ya hablaremos de eso, la contundencia y. y digamos, la, la chapa de campeón que se está poniendo Charles Leclerc. Ya vamos con eso. Nico, quería eh, quedarnos en, en esta parte de los cambios porque, bueno, uh, más allá de, de Red Bull y lo que ya nos mencionaron, ya Juan Fer nos mencionó pues algún problema como parte más incluso de la FIA, con eso de la bomba, y ya después con, con, con lo que con lo que hablábamos, pues, lo, lo que pasó en Australia también con más Verstappen, pero lo, digamos el bajón que ha tenido, que ha tenido Mercedes, ¿no? Que se vio eh, en la temporada pasada en una lucha eh, pareja, terminaron siendo los campeones, el campeonato de constructores, pero bueno, en esa última carrera, en ese momento que aún tenemos acá en la retina de la última vuelta cuando Max Verstappen logra ser campeón, ya, ya habíamos visto que, 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 que había perdido un poco esa hegemonía de los títulos previos, apabullantes que había logrado Hamilton. Nico Juanfer, quiero ir con vos, darte primero la palabra, a vos Nico, ¿qué es lo que ves que, digamos, le ha afectado más? Eh, particularmente fueron muchos cambios, pero si te puedes enfocar en un par, un a uno, un par de, de los cambios que hubo, ¿cuál le está afectando más a, a la escudería alemana?
2: Bueno, eh, primero perdió la ventaja absoluta, se habla de que la F1, pues siempre se hablaban todas las épocas de mafia dentro de la F1, se habla incluso que del final de finales de la década por ejemplo que no estaban a finales de la década del 2000 ya mercedes conocía cuál iba a ser el reglamento de los motores para la nueva era híbrida y que eso le dio una ventaja gigantesca de eso digamos que es un secreto a voces y que digamos que es bien sabido que mercedes sacó muchísimo provecho de eso tanto así que desde que empezó la era híbrida el único piloto que fue capaz de quedar campeón el único piloto pues, de una escudería diferente que fue capaz de quedar campeón fue Max Verstappen en esta última que recién pasó. Tuvieron que pasar más de seis años eh, de, los, de los equipos trabajando para poder alcanzar lo que ya tenía desarrollado Mercedes. Se presume de hace mucho tiempo antes. Entonces, pues en Fórmula 1, un mes de anticipación es muchísima ventaja. Ahora imagínate años de anticipación. En este caso, eh, los mismos Mercedes, la misma gente de Mercedes ha salido a decir que el 99% de sus problemas son causados por el porposing, o sea, es, es, es el salto que se genera por la entrada del viento por la parte delantera del, del vehículo, como los nuevos eh, difusores ahora son tan amplios en la parte baja del vehículo, hace que el, que el aire como que se, se disipe, no, no se disipe, más bien se, se, se amplie o sea, muy rápidamente desde debajo del carro. Exacto. Que, o sea, entra por un conducto, por la parte delantera y se expande muy rápidamente, lo que hace que el carro empiece después a como a saltar en la parte trasera, el, el, el aire cuando ya viene a salir, hace que el carro tenga un balanceo y dicen que a eso le atribuyen el 99% de sus problemas. Ellos dicen que cuando solucionen ese problema van a estar para competir de tú a tú con Ferrari y Red Bull, por lo menos es lo que ellos sueñan. ¿El temor cuál es? El temor del aficionado de Mercedes es que. La nueva figura, no sé si la han visto, pero si no, los invito a ver las fotos de los carros actualmente. La gran diferencia que hay entre el carro Mercedes y el carro Red Bull y el Ferrari es que el carro Mercedes no tiene pontones, es decir, esa parte lateral que hace que los carros sean anchos y que ahí tengan como unas tomas de aire, eso ya no lo tiene el carro Mercedes, lo tiene mucho más ajustado, es como, es como más estilo flecha y... Si se le llega a atribuir que fueran sus problemas por ese diseño del vehículo, sería un daño muchísimo más grave. Eso sería algo similar a lo que le pasó a Ferrari y a McLaren en el final de la década del 2000, cuando también hubo una, un gran cambio de reglamento, en donde ellos, entre comillas, se durmieron y no hicieron bien los cambios, no se adaptaron rápidamente al reglamento y eso les costó una temporada completa sin, sin, sin prácticamente es, ningún resultado positivo.
1: Es cierto, es cierto. Y, y de ser así, eh, Nico, y de ser así. Eh, Tendrían, tendrían, a ver, de, de ser así tendrían que buscar la solución en otros elementos o en otra parte del vehículo porque desarrollar unos nuevos pontones significarían más de 3, 4, cinco meses de, de, de ajustes para los para los pontones y, y, y en ese orden de ideas estamos hablando de cuántas carreras, o sea, estaríamos hablando de, de la de mitad la de las la carrera. carreras de temporada perdida y, y no se pueden dar el lujo en este momento habría que buscar la solución en, en, en otro aspecto eh, llámese rendimiento de, de llantas eh, de algún otro elemento aerodinámico que les hiciera pues recuperar ese recuperar esa digamos esa sí, esa, esa es ganancia de... no Ajá. y tengamos en cuenta algo
2: algo que es grave o sea me parece a mí que es fuerte porque Mercedes fue el equipo campeón eh, en constructores de la temporada anterior? Y teniendo en cuenta los cambios de reglamento que hay para esta temporada, uno de los principales de ellos son los, son los llamados hándicaps o las ventajas que tiene eh, un equipo con respecto a otro en las pruebas de túnel de viento. Recordemos que para el año pasado, el equipo que estaba número uno, bueno, para explicar bien la regla, esto se divide en dos partes del año, se hacen como dos cortes, uno, del primero de enero al 30 de junio y después de ahí, del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Los, el equipo que esté primero en este momento, que es Mercedes, tiene apenas un 90% del tiempo. El, tiene, en este momento, para el 2022, tiene el 70% del tiempo en el túnel de viento. Es decir, con, con respecto, por ejemplo, a Red Bull, que está de segundo, que tiene un 75%, ya tiene un 5% menos de tiempo en túnel de viento. Ferrari, por ejemplo, que fue tercero ya tiene un 80%, es decir, 10% más de tiempo en túnel de viento que, que Mercedes, hasta la mitad del año. Y con respecto, por ejemplo, al último equipo que fue el año pasado fue Haas, un 115% que tiene Haas, eh, de, digamos, de ventaja con el túnel de viento, que ya sería un 45% más de tiempo para desarrollar su vehículo. Entonces, esas, esas cifras cambiaron mucho con respecto al año 2021, donde también había un hándicap, pero pues este año es mucho más notorio.
0: Bueno, muchachos, ustedes entonces pintan un escenario un poco impredecible para Toto Wolf. ¿Qué va a hacer Toto Wolf, Nico? Un, un tipo tan competitivo eh, que lo hemos visto en, en las carreras del año pasado, eh, salirse de casillas en, 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 en algunos momentos, en esa lucha pues, que tuvo Lewis Hamilton con Max Verstappen. Eh, ¿Cómo es el papel de Toto Wolf? Le va a tocar, ¿no? A... a llenarse de paciencia y bueno, esperar, como lo decía Juanfer también, encontrar por dónde pueden, puede, pueden encontrar alguna ganancia, no en ese cambio en los pontones que ustedes nos explicaban muy bien eh, anteriormente. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Toto Wolff para esta temporada?
2: Bueno, eh, bueno, yo no sé, pues con respeto, con respeto obviamente a las personas que siguen a Luis Hamilton, pero yo siento que sí fue justa la, la, la decisión que tomó al final de la temporada pasada Michael Masi pues o sea, no sé, habrá decisiones diferentes personas que piensen totalmente distinto, que piensen que en la última carrera Michael Massey debería haber mantenido el safety car, pero bueno, Toto Gold ya hizo lo suyo, lloró lo, lo suficiente, lo mismo hizo Hamilton, e hicieron que destituyeran a Michael Massey como director de carrera, que es un puesto supremamente complicado, sobre todo porque pues, el, el apoyo que le brindaba la FIA era muy poco, de verdad que un director de carreras con con las payasadas que hacían los, los, los Marshalls, los, los comisarios de carrera la temporada anterior, con las reglas tan confusas que había, eh, las, salidas de, las salidas de las curvas, o sea, demasiadas reglas que la F1 no tiene claras. Eh, Michael Masi tenía la labor más complicada y pues fuera lo que fuera que hubiera pasado en la última carrera, eh, Michael Masi iba a ser despedido ya fuera que por lo que pasó, como sucedió, o si hubiera sido al revés lo hubieran despedido porque muy probablemente también que Christian Horner hubiera alegado de parte de Red Bull si es que hubiera mantenido... Ahora,
0: el... ahora el, eh, los directores son británicos, ¿no? Es una administración británica, ¿tengo entendido ingleses?
2: Sí, eh, uno es Niels Wittich y el otro es Eduardo Freitas, que ellos venían, uno de la dtm y otro de, de, de la uec Esos, digamos que son, se van a alternar, eso es algo que es extraño, yo no sé Juan Fer, cómo le parece, pero... Tener dos directores de carrera turnándose, me parece a mí, sí, me parece que ahí de pronto no hay unanimidad de criterios. Puede llegar a suceder esto, que algo que vemos en el fútbol constantemente con el bar, por ejemplo, que, pues, que es que un árbitro ve lo mismo que otro, pero uno dice una cosa y otro dice otra. Puede llegar a suceder eso en F1, que en una carrera se juzga de una manera y, una, y en otra, de otra forma sí. completamente diferente. Y eh, si ellos no tienen apoyo, igual como no lo tuvo Michael Masi, pueden puede traer al que quieran y va a ser lo mismo. Las quejas van a seguir pasando.
1: Me, me parece sí, eh, gracias. Digo, pues me parece sí que no, no tienen presentación. Estoy de acuerdo con lo que dice Nico. Eh, debería medirse, digamos, con una misma vara, porque ya dos conceptos diferentes en, en, en una carrera o en, en un campeonato de esos, pues, me parece excesivo. Es más, se había dicho que se iba a manejar un software para... para para manejar todo el tema de safety car, no sé cómo lo tendrán que meter mucha inteligencia artificial para poder determinar eh, una decisión por, por software, pero, pero bueno, estamos en 2022 y, y la inteligencia artificial está ahí, eh, no está ajena eh, a, 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 todo lo que, a todo lo que ocurre en la, la Fórmula 1 y seguramente puede ser implementado. Sin embargo, pues me parece de verdad pues, un poco excesivo que hayan dos directores de, de carrera.
2: Bueno, digamos, algo, algo también difícil que va a, digamos, que va a afrontar este, este año Toto Wolf es el límite presupuestario, ¿no? Tengamos en cuenta que este año le pusieron un tope a todas las escuderías de 140 millones de dólares y pues esto pues para las escuderías pequeñas súper bien porque digamos que eran sus presupuestos normales, lo que tenían normalmente para la temporada pero tengamos en cuenta que por ejemplo Red Bull, Mercedes, Ferrari tenían presupuestos del doble o más del doble este año para cualquier desarrollo van a tener que pensar muy bien ya no solamente es cantidad, sino calidad. No es solamente tener, se habla incluso que en algún momento lo, la cantidad de empleados que tenía Mercedes de vacaciones era la cantidad de empleados total del equipo Haas, por ejemplo. En este momento ya eso, no, eso pasa a un segundo plano. Tienen que, si van a hacer algo, tienen que hacerlo bien porque el límite presupuestario no te va a dejar. Ahí están peleando todas las escuderías porque están metiendo dentro de ese límite presupuestario los choques de los carros, los arreglos que se hagan por, por romper, por ejemplo, eh, Las suspensiones, ese tipo de cosas. Obviamente, mismo lo que pasó con Michumaha en el, en el Gran Premio de Jeddah eh, de la Arabia Saudita, que destruyó completamente el vehículo. Eso costó como un millón de dólares. Y imagínate para, para, para el presidente. Terrible,
0: terrible golpe, ¿no? Un, mucho, mucho angustia por, por algún momento, ¿no?
1: Un golpe muy fuerte, sí, muy fuerte. Eh. Eh, una curva innecesaria para mí, eh, los mismos pilotos la, 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 la estuvieron, estuvieron comentando sobre el tema, porque no fue el, último, el único accidente, creo que él mismo o alguien más, no sé si fue Sergio Pérez o, o si fue... Eh, pues, alguien de Mercedes, bueno, no, no sé si Sergio Pérez se
2: salpó, Sergio Pérez salpó. Eso. También cometió errores pero salpó. Pero digo, muy bueno. novatos, muy novatos, porque en el juego sí. F1 que yo tengo ahí, yo, yo esa curva la hago bien.
1: <risa> ah, bueno, ah, <risa> ah, bueno. Eh, cuando tú ves los videos de la POL y tú ves un circuito como el de Australia, que es un poco más, más, más antiguo y que es un poco más conocido. Tú, tú, tú ves que es un circuito callejero pero que tiene, eh, digamos, un, un, unas curvas con un poco más de bondades en este circuito, en este circuito de Jeda o sea, eh, realmente es que se van matando, son muchas curvas ciegas y, y yo no sé, esa curva deberían replanteársela porque, porque está, está asesina, esa, esa curva.
2: Sí, pero mira que, mira que, bueno, volviendo, pero en serio ahora sí lo del juego de Fórmula 1, esa pista dicen que deben modificarla o quitarla el calendario porque es demasiado peligrosa muy pero, peligrosa uy sí pero la verdad es súper o sea para manejar es bacanísima, o sea es espectacular la velocidad que se maneja y esas curvas a toda velocidad eh, esos sectores que son parece que fuera uno como entre un túnel y así lo manifestó Checo Pérez cuando hizo la pole position y es lo que Correct. yo siempre he dicho de los de los de los deportistas de alto rendimiento que en algún momento los golfistas sobre todo pienso yo en eso que en algún momento usted ya pierde la noción de lo que está haciendo en la cancha usted ya es como si tuviera una visión de túnel y usted simplemente fluye y así y así y así es esa pista me parece espectacular
0: Claro, eh, ahí lo que lo que debe plantearse la FIA son ese tipo de riesgos calculados, ¿no? Yo voy más por el lado de Juanfer, la, la pista sí puede brindar emociones como lo dice al límite de Nicolás, en, en tal vez en eso que ya se dejan llevar ellos mismos, y es como el, el flow, ¿no? Que tienen ahí en la carrera de, de simplemente estar ahí por instinto, eh, prácticamente, ¿no? Eh, no eh, uno trata de imaginar lo que pueden sentir. Nosotros llegaremos a 100, 120 kilómetros en la recta Cali-Palmira, nunca eh, estaremos lejos de experimentar esas velocidades y en curvas do, donde fue, pues, de, de lo que estamos hablando, la polémica de este circuito de ya Bueno, muchachos, estamos ya a 26 minutos de programa. Quiero terminar con algo de las llantas, Nico y Juanfer, que nos acoten ¿Cómo ven este, este cambio eh, en, en, en el tamaño de las pulgadas, de las llantas para esta temporada? ¿Y cómo han visto ese cambio en estas tres carreras?
2: Bueno, se hizo un cambio eh, de 13 pulgadas a, a 18. Vemos que se asemeja un poco más a lo que se maneja, por ejemplo, en camionetas de calle. Que Eso le va a servir también a, a Pirelli en cierta forma para desarrollar pues, sus, sus llantas como tal, como sus llantas comerciales. Eh, se ha visto que cuestan un poco más aerodinámicamente,
0: de ¿qué le brinda eso, Nico? porque ese ejercicio, si bien mucha gente nos va a escuchar y está muy familiarizada con los términos, pero esa imagen que ustedes nos han dado también eh, visual con, con, explicando cómo, cómo afecta, digamos, esto al desempeño de los equipos
2: bueno, las, las a ver aerodinámicamente también afecta porque es más el espacio que tiene que cubrir, es más el espacio que está dando resistencia al viento pero que con la simplificación de los alerones a todo nivel que hubo con el cambio de reglamento para este año, el flujo de aire que llega al vehículo es mucho más limpio. Entonces, digamos que eso ha sido de una de las, de las cosas que, por las que más luchó la FIA que se pudieran conseguir para esta temporada y que a mi juicio, yo no sé ustedes cómo lo están viendo, pero bueno, también se puede demostrar algo por los tiempos y por los adelantamientos que se han dado en diferentes carreras, sobre todo en las dos primeras, eh, sí está dando resultado. Y, y es que y es que hay cifras, hay cifras que, que, que demuestran lo que te estoy diciendo. Si me permitís, yo te, estoy, yo te puedo decir que, por ejemplo, se calcula que antes, por ejemplo, para el, si vos estabas a 20 metros, que es una distancia larga, si vos estabas a 20 metros de otro vehículo, con las reglas anteriores, es decir, con esos alerones súper eh, super modificados que tenían ya al final de la, de la temporada anterior, se podía llegar a perder hasta un, se podía llegar a perder hasta un, 35% del, del, del downforce, o sea, de la, del, 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 de tu, de la, ¿cómo de la, se de la agarre. Del agarre, sí, del, de, del agarre, sí, de la, así se le dice, pues, en inglés, digamos, el, el término es downforce. El, y, el no, grip no, también. Sí, no, sí, pero es que el grip te lo da más como el agarre como de las, de las llantas, entiendo yo, es como, tengo más grip, es como más el agarre que te puede llegar las llantas, mientras que el downforce es como el efecto suelo, más bien se puede decir así como el efecto suelo, que te lo da, que es como el efecto inverso al que tiene un avión. Es toda la fuerza del viento haciendo que el carro esté lo, lo más cercano posible al piso para que no se despegue y pueda andar a más velocidad. Entonces, volviendo al tema, en el 2021, o sea, en el año pasado, si estabas a 20 metros de otro carro, perdías el 35% de toda tu carga aerodinámica. Si, es, si estabas a 10 metros, perdías 46% de esa carga aerodinámica del downforce. O sea, era súper complicado estar compitiendo cerca de otro, de otro vehículo. Y eso se evidenciaba muchísimo en circuitos de, de, de curvas rápidas. O sea, en el circuito, por ejemplo, de España, en Montmeló, eh, no pues en varios, en varios, en, en, eh, en Singapur. Bueno, en varios circuitos que tenían curvas rápidas, se evidenciaba que los carros prácticamente era imposible pasar. Para este año, con las nuevas reglas, si estás a 20 metros, apenas se te reduce, se calcula un 4%. O sea, es decir, pasamos del 35% de pérdida al 4. Y si estás a 10 metros, al 18. O sea, del 46 al 18. O sea, es muchísima la diferencia. Y en las dos primeras carreras lo vimos, cómo es que los carros estaban compitiendo uno al lado del otro sin problema. O sea, no, es, no quiere decir que sea más fácil pasar, simplemente que es no perdes tanta carga aerodinámica y eso quiere decir que puede hacerse más competencia tú a tú. Y bueno, disculpen el comentario tan largo, pues así, pero 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 lo vimos en la carrera. No, está muy
0: bien, está muy bien. Eh, re, re, resumiendo, Nico, qué pena te interrumpo ahí, o poniéndolo en términos más concretos, es esto nos da posibilidades de escenarios donde ah, veamos batallas de, de pilotos que el, el año pasado simplemente se supeditaron a las batallas que fueron espectaculares, pero entre Hamilton y Verstappen, Verstappen-Hamilton, el año pasado fue básicamente esto, de vez en cuando... Checo Pérez, pues por ahí se metió. Eh, no, no, bueno.
2: Diego. Pero aún así, si nos acordamos de Bahrein del año pasado, cuando fue la carrera que hubo una gran lucha entre Verstappen y Hamilton, que Hamilton llegaba, llevaba constantemente saliéndose en la curva 4 mucho tiempo, y que justo en esa curva Verstappen lo pasa por fuera de la pista y después tiene que devolver su, su posición. A, a Verstappen le quedó imposible, a pesar de que tenía mucho mejor vehículo en ese momento que Hamilton, volverlo a pasar. ¿Por qué? Porque era muy difícil andar cerca de otro carro. Mientras que nos vamos a Bahrein de este año, la carrera que pasó la primera carrera del año, vimos como Verstappen haciendo una, una estrategia de, 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 de undercuts muy largas, lograba llegar con un mejor vehículo, pasaba Leclerc en la primera curva, o es sea, decir, en la recta principal lo pasaba, pero Leclerc podía reaccionar inmediatamente y en la siguiente zona de RS, que era la curva 4, podía recoger su posición nuevamente y retomarla. Y eso lo vimos por lo menos en un par de oportunidades. Eso no, antes no se podía, eso antes no pasaba en la Fórmula 1.
1: Dale, Juanfer, dale. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy, bueno, no estoy de acuerdo en gran parte de, de algunas de las cosas que dijo Nico, eh, más allá de enumerarlas, de, de, de por decirlo así, eh, en lo que no estoy de acuerdo es en, en, en ese cambio tan radical y sobre todo el tema de las llantas, me parece que también fueron, es demasiado, es decir, tenemos una competencia en la que hemos cambiado o en la que la FIA ha cambiado una gran cantidad de conceptos técnicos en, en todo el, el, el vehículo, en todo el monoplaza, para venir también a sumarle el tema de los, de, de los neumáticos. O sea, me, me parece que está de más. En principio porque desde mi concepto y según lo que hemos visto por parte de los pilotos, dicen que no tienen tanto agarre. Es cierto que de pronto puede ayudar en, en algún aspecto a que, a, que, a que el aire pase más limpio para los adelantamientos de los carros que vienen atrás. Pero... Pero, a, a ver, pienso que, que esto se podía hacer el próximo año. Eh, por ejemplo, en la época en que dominó Red Bull de 2010 a 2014, eh, hubo cambios, pero empezaron a ser los paulatinos, no tantos de entrada como en este año. Entonces, creo que se excedieron un poco en esa parte. Creo que pudieron haber llevado los, los esta, eh, esto de los, de los neumáticos para el próximo año, porque creo que son demasiados elementos para que, para que, Digamos, para que compita un piloto por, por un título de pilotos y una escudería por, por el pilo, por el título de la escudería. Es decir, nosotros vemos la Fórmula 1 para ver un, 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 premio, un, un campeonato de constructores y de pilotos, pero estamos viendo es un campeonato de ingeniería. Y la, y la Fórmula 1 siempre nos ha traído esto, la ingeniería, pero, pero creo que, que, que está siendo excesiva. Creo que... Eh, Insisto, creo que, que se excedieron demasiado en el reglamento y estamos es un campeonato de ingenieros o de ingeniería y no tanto de pilotos, eh, finalmente, ni de escuderías, porque, digamos, estamos viendo es netamente eh, muchos cambios técnicos en, en esta temporada. Bueno, yo, yo creo que siempre ha sido así, Juanfer, yo creo que siempre ha sido así. Y además,
2: yo sí estoy de acuerdo con que hayan hecho todos esos cambios, además porque fueron anunciados en el 2017, es decir, tuvieron cinco años completos. Para hacer las modificaciones que tenían que hacer en los, en, los, en los autos. Si estamos hablando de los mejores ingenieros del mundo a nivel automotriz, ¿cómo no van a ser capaces de, de, de lidiar con todos estos cambios al mismo tiempo? A mí me parece que está muy bien. Y la idea de la FIA era con, cambiar completamente el panorama porque es que era algo súper monótono que se volvió la Fórmula 1 desde el 2014, desde el último campeonato de, de, de Sebastián Vettel, para acá eso era un campeonato absolutamente monótono donde siempre la misma escudería estaba al frente y solamente peleaban las carreras entre los dos mismos de la misma escudería. Sí, sí, sí.
1: eso es correcto, eso eso es correcto. un que, sino sino que... brochazo duro para que... No, claro, pero fíjate que esa esa etapa duró cuatro años, la de Mercedes, ¿cuánto duró? Creo que siete, Seis. ocho años, demasiados años. Mucho, es la, es la etapa Exacto. más larga sin intermedio la FIA. Exacto. Entonces pienso que, o sea, pienso que se durmieron un poco y pienso que lo lanzaron todo como de una y, y me pareció un poco, pues, demasiado, no sé. Pero bueno, la fórmula 1 siempre nos trae esto, ¿no? Siempre es lo que tú dices, siempre es cambios constantes, cambio, eh, eh, cambios de reglamentos, eh, en fin. Pero bueno, eh, digamos, para mi gusto me pareció, pues, de, demasiado para, para este año. Antes no hemos visto, antes hemos visto mucho, mucho llanto por parte de, de, de Toto y de Chris Horner y, y, y toda esta gente, así como lloraron el año pasado, que yo no sé si eso siempre había pasado o fue que el año pasado lo empezaron a televisar, pero, pero qué lloradera, ¿no? El año pasado ya lo habíamos mencionado anteriormente en este programa que uh -huh. o sea que llora, el año pasado lloraron todo el tiempo, pilotos y, y directores, no sé si era que siempre lloran y, y no lo mostraban o, sí. o, o es que estos pilotos son muy llorones
2: antes no lo pasaban y y ya y este año ya no lo van a permitir, eso es un cambio importante también, que esas comunicaciones que se hagan con el director de carrera eh, que todos escuchamos en algún momento, que sí. no, no, es, no, es, madre, es dispararse no, no. en el pie, es Esa dispararse pasó. en el pie eso ya no lo van a permitir, ya los, ya los equipos no van a tener ese tipo de comunicación con el director de carrera tan directa.
1: Pero pero las pero las lecturas de los pilotos durante la carrera sí las están pasando porque hemos visto ya unas por ahí de, de Max, hemos visto ah, sí. a, algunas de, de Carlos y de, y de... y de ¿Cómo es? De Charles Leclerc. Sí, pero, pero ellos algunas. no pueden hablar, o sea, ellos pueden hablar lo que quieran por su micrófono
2: y, pero ellos no tienen, por ejemplo, como tener la potestad, por ejemplo, Toto de hablar directamente con Michael Más
1: el año pasado. Y decirle, de tener
0: líneas, y, línea directa ah, con no, los directores total, de carrera. Sí.
1: Total, sí, pero la intervención de ellos siempre se alcanza a escuchar. Por ejemplo, cuando cuando Max en la segunda carrera en, en Arabia Saudita eh, iba ganando la carrera ya que faltaba una o dos vueltas y Richard se le pegaba, él decía, ven, pero... Porque se me está pegando tanto como llorando, ¿no? Como diciendo, mira, o sea, quítame oh, o
2: encima, ¿no? Todos que realmente sabes que que, que él estaba alegando, sí, llorando literal, eh, porque Charles Leclerc pasaba muy cerca de la línea de entrada pitch y la pisó un par de veces. Entonces él empezaba a gritar por ahí como que, mira, pisó la línea de pitch, pisó la línea de pitch. Tan, También. Sí, ya es llorar por cualquier cosa, pues eso lo tienen que ver los comisarios. Sí, estoy de acuerdo. No, Y me parece bien que pasen esos audios. De hecho, pues, ahora ya es que se volvió. Sí, más los son abiertos. son muy divertidos. Sí, y, y de hecho, antes uno tenía que pagar para poder escuchar eso. Uno tenía que pagar el, al, al canal oficial de F1 para poder escuchar esos audios. Ahora ya los pasan más abiertamente, pues eso es para todos bueno
0: bueno muchachos eh, distintos puntos de vista acá digamos alguna discrepancia respecto si la FIA debió eh, incorporar todo este paquete de cambios de un solo tajazo como, como está de acuerdo Nicolás que le gusta eh, ese tipo de cambios o Juan Fernando Juanfer que opina pues que tal vez lo dieron a, a hacer un poco más eh, pausadamente a medida que va avanzando, bueno, está ahí para el debate. Lo cierto es que ha empezado esta temporada también muy emocionante y muy emocionante por eh, la escudería del cabalino rampante. Eh, Charles Leclerc, dos carreras ganadas, eh, otra que terminó en segundo lugar, la vuelta rápida en todas las tres carreras, prácticamente un comienzo perfecto. Eh, ¿Cómo lo ven para lo, lo que resta? Por ahí veía un informe de Motor, motor, motor Sport donde hacían la comparación de otros pilotos que hayan tenido un, 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 un comienzo similar o igual al que ha tenido... El, 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 el corredor de Mónaco y bueno, para mi sorpresa todos han sido campeones al final de temporada, ¿cómo ven a Charles Leclerc para lo que resta? Está, está muy pronto, pero, pero hay que mojarse, mojémonos también acá en este inicio de temporada en, esas, en estas primeras tres carreras, ¿cómo lo ves
1: Juanfer? Pues es muy pronto, ¿no? Es muy pronto para, para, para mojarse, yo, yo pienso que en este momento, a ver a, a mí me parece que Red Bull se va a recuperar pero pero no en las próximas dos carreras. Ojalá me equivoque porque soy redbullista, pero, pero creo que, que Ferrari va a seguir teniendo esta ventaja. Eh, veo un poquito desesperado a Max, veo eh, un poquito que a Red Bull, pero Red Bull la suele sacar del estadio después de mitad de temporada. Eh, para mí este Adrián Newey es el mago de la Fórmula 1, sé que lo va a lograr, pero, pero no próximamente. O sea, pienso que todavía vamos a tener un poquito más un poquito más de dominio de Ferrari en este orden de ideas, en este orden de ideas eh, Ferrari va a seguir teniendo el liderato de, 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 lo que, de lo que vamos a ver por ejemplo en Imola también, creo que va a ser más de Ferrari en, 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 en esta cuarta carrera
0: Nico, vos ¿cómo, ¿cómo ves el, el, el equipo el, el equipo rojo, el equipo italiano la escudería italiana? te, te doy nombres de, de los que han tenido comienzos similares eh, Nico Rosberg tuvo un comienzo similar, eh, dos, garre, dos carreras ganadas, Damon Hill, Ayrton Senna por allá en el 91, Michael Schumacher, Fernando Alonso, es una comparación, no sé si ustedes la tuvieron la oportunidad de ver, donde bueno, se, se empiezan a ilusionar, vienen de una larga sequía, una larga sequía desde, si no me equivoco, desde Kimi Raikkonen, ¿no Nico? Sí,
2: así es, Kimi Raikkonen fue el 2007, 2008, que quedó campeón Kimi Raikkonen la última vez, cuando augusto pasó de McLaren a Ferrari fue que ganó.
1: 2007. Eh, bueno,
2: 2007. Ok. Eh, no, yo, yo, yo veo a Ferrari bastante sólido, de verdad que sí. Y para eso tienen una estrategia con los motores, la misma que emplearon el año pasado. Eh, ellos no han estrenado la parte híbrida del motor, es decir, la parte que genera la, 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 la parte eléctrica del, del motor, todavía siguen utilizándola el año pasado. Tengan en cuenta que esto se va a congelar. O sea, que ellos en este momento todavía siguen. Eh, con eso guardado, tienen un gran avance en sus manos que todavía no están utilizando. Se habla del motor Ferrari potenciado y parece ser que lo van a meter para la carrera de Miami de pronto. Eh, la siguiente no, ya se sabe que en la siguiente no, pero en la carrera de Miami muy probablemente ya van a tener su su motor Ferrari ya potenciado con los elementos del 2022 que van a quedar congelados hasta el 2025. O sea, es que yo recalco eso porque es importantísimo quedar con un motor potente de aquí a 2025. Es importantísimo, primarte, o sea, te va, te va a marcar la parada el resto de estas temporadas. Y ya por eso saltaron McLaren, ya saltó Aston Martin diciendo a Mercedes como que, bueno, ojo, o sea, nosotros somos los clientes, no me vengan a decir les compramos el, el, el motor a ustedes porque ustedes eran el carro más potente y ahora resulta que, que nos van a dejar por, el, por debajo de Ferrari. Entonces, ahí hay muchas cosas que tienen que, que, que analizarse. Se necesita un piloto como... O sea un piloto que, que, que asuma ese liderazgo. Por ejemplo, Charles Leclerc no ha quedado campeón. ¿Lo ves?
0: Nada. ¿Lo ves? ¿Lo ves a Leclerc con esa chapa?
2: Pues, a ver, Ferrari, Ferrari históricamente nunca firmaba pilotos tan jóvenes. Con Charles Leclerc tomó la digamos, tomó ese riesgo y, aparte de eso, le firmó el contrato más largo de toda su historia. Son cinco años de contrato que tiene Charles Leclerc con Ferrari. Eh, yo creo que, por más de que, o sea, a ver, yo no puedo pretender saber más que la que la gente de Ferrari que la escogería más ganadora de todos los tiempos de la Fórmula 1. o sea no puedo no puedo pretender saber más que ellos y si yo les escogieron es porque tiene la chapa de campeón y está demostrando que, que no se arruga no comete errores o sea es y, de pelea... hecho, Ajá. y de hecho
1: y de hecho de hecho en las transmisiones lo han comentado mucho que eran fueron grandes rivales en otras categorías no desde pequeños Ajá, Charles Leclerc sí, y Max Verstappen se conocen uno al otro muchísimo mm -hmm. Y eso pues, va a traer un condimento bastante importante para, para el resto de la temporada. Quiero, quiero añadir algo. Ahora estaba diciendo Diego que había revisado, que, que, que los datos que había estado por ahí mirando, que casi todos estos, que, que estos inicios así tan positivos, todos habían sido campeones e inmediatamente se me vino a la mente el Kimi Reconen de 2003. Y estoy mirando aquí un, un dato porque... Porque me, 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 yo dije, no, eh, Kimi empezó muy bien y no fue campeón del mundo. Mira, te voy a dar un dato, temporada 2003, primera carrera, Australia, Kimi Raikkonen, tercer puesto. Segunda carrera, Malasia, Kimi Raikkonen, ganador. Tercera carrera, Gran Premio de Brasil, Kimi Raikkonen, segundo. Cuarta carrera, Kimi Raikkonen, segundo. Las cuatro primeras carreras cogió podio y no fue campeón del mundo, quedó segundo. Eso sí quedó creo que a un, a un punto, a, creo que quedó a un punto de Mijal Schumacher, pero tuvo un gran inicio de temporada. Inclusive sí, recuerdo que... Temporada...
0: Sí, sí no, la, la, la
1: comparación que, que hacía
0: Mo, Mo, Motorsport ah, era más de... de, de el, este este inicio igual, ah, así, dos carreras ganadas, un segundo lugar. Ah, ok. Eh, en el, pero no, ese inicio de Kimi Raikkonen, muy consistente.
1: El, de, sí. el año de Montoya que quedó tercero, que la primera carrera de, de, de Australia, él queda gana David Coulthard él queda segundo y pudo haberla ganado y trompeó faltando 10 vueltas en una de las curvas de, de, de ese circuito. Fue error de él, esa, esa ese trompo le, le costó el campeonato del mundo porque creo que Montoya quedó a 3 o 4 puntos de, de Michael Schumacher.
2: Y aparte de eso, hubiera sido la única vez en la, la única vez en toda su carrera que hubiera quedado líder del Campeonato Mundial de Pilotos. Es correcto. Es correcto. ¿Qué Estaba sí,
0: desayunando ¿no? Nicolás ese día. Eh, claro, seguramente recuerdo.
2: Poca, poca gente se acuerda de, de eso. O sea, de pronto se acuerdan del trompo, pero no se acuerdan de que Juan Pablo Montoya nunca fue el líder del, del Mundial de Pilotos. Y, y ese eso, día lo pudo haber sido. Lo sido. pudo haber sido, correcto. Así es.
0: Bueno, muchachos, vamos ya a 45 minutos de programa. Vamos a darle también una pasada a las escuderías que vienen detrás. Mencionaron ahora Aston Martin, mencionaron a McLaren, que están ahí también un poco expectantes con qué va a salir su, su casa matriz, la, la que les proporciona el motor. Eh, McLaren un poco mejorando, pero no mucho, ¿no? De, de, después de lo que ha hecho el año pasado, incluso ganando carrera con. Con Richardo, eh, eh, por allá a mitad de temporada, Alpine, eh, McLaren, eh, Aston Martin, eh, a cuál ven ahí tal vez para arañar puntos, eh, Alfa Tauri, Pierre Gasly también demostrando alguna consistencia. ¿Cómo ven estas estas escuderías
1: intermedias para, para dar algo de pelea y espectáculo? Pues están mm. hablando mucho de, la, de las de las de las Blanca, ¿no? Los, los los Haas. Los Haas. Eh, eh, han tenido buen rendimiento yo, yo a mí me a mí me gustaría que un equipito de esos sin tradición estuviera ahí arriba peleándola y, y incomodando a más de uno. Yo le pongo la fichita a Has. Yo no, yo ah, pues, bueno, es que, eh.
2: digamos que Has Has eh, no era previsible, pues no vamos a decir pues que era previsible que me fuera a estar en esas posiciones en este momento, pero pues digamos que era previsible que el año pasado iba a quedar de último, que yo ya habían dicho desde el año 2020 que ellos no iban a apostar absolutamente nada el año 2021 para poder desarrollar el auto de este año 2022 es decir con algo tenían que salir les había podido salir mal por supuesto pero pues estaban trabajando durante más de un año consecutivo en este vehículo y los resultados se están viendo están arriba eh, tienen el auto uno de los autos más livianos de que ha sido uno de los principales problemas de los de casi todos los autos que están muy pesados eso es uno de los problemas también de mercedes que estaba 8 kilos por encima de lo que debería estar y obviamente eso les quita dos décimas por vueltas o sea, eso es mucho mucho tiempo
0: hay que ponerlo a dieta no hay que poner sí. eh, mal chiste mal no, chiste. Más,
2: no 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 pero sí <risa> más o menos así se puede decir Diego que hay que poner a dieta ese carro y eh, eh, y porque es que si no es que tenés otros autos que te lo están desarrollando mejor con un presupuesto ínfimo que que tenías hace el año pasado o sea estamos hablando de mucha diferencia yo las fichas se las pongo a los autos que están mejorando en ese momento. Eh, McLaren, por supuesto, yo creo que es un carro que, que está llamado a estar arriba. El año pasado estuvo peleando el tercer puesto con Ferrari, al final lo perdieron. En las últimas carreras tuvieron mal rendimiento. Este año empezaron súper mal, pero ya en esta carrera pasada repuntaron y estuvieron los dos juntos, cuarto y quinto puesto, eh, eh, Lando Norris y Richardo. Y, la, y el otro es pin que supuestamente le, la gente ya estaba molestando mucho porque que tenían, entre comillas, el plan, algo así lo llamaban, me corrigen si no es así, el, el plan lo habían llamado.
1: Deberíamos hacer un programa de pilotos, hablo, para hablar exclusivamente de pilotos, yo quiero, eh, se tenía atragantado aquí, yo quiero, yo quiero poner a, a Lando Norris ahí como, el, como uno de los próximos campeones, podría ser campeón Leclerc, podría ser campeón nuevamente Max, pero para mí esto... Sí. Lando Norris es el llamado a el sucesor de, ojalá que tenga carro, el sucesor de, de, de los próximos campeones, o yo Me encanta Lando Norris. Este es Lando Norris. Muy
2: es un plato muy rápido, me parece a mí que tiene la tendencia a empezar bien los torneos y después al final caerse. O sea, es decir que en la parte anímica, pues como en todo ser humano, es vital, pero en un piloto de Fórmula 1, donde son los mejores 22 pilotos, se supone que todo el mundo, Debería ser más constante, debería mantenerse de, de principio a fin su mismo, su mismo nivel.
1: Bueno, él estuvo, él estuvo el año pasado, estuvo creo que hasta mitad de año o un poquito más, estuvo cuarto o tercero. Uh -huh. Sí, y, le empezó súper bien. Bueno, creo, que, creo que estuvo cuarto. Después el Red Bull empezó a, a destacar y, y, y ahí Sergio le quitó el, le quitó el, el, el cuarto puesto, pero pero creo que fue ya un poco más por la evolución de Red Bull, creo que también el Mercedes no evolucionó más, el, perdón, el McLaren no evolucionó más, pero, pero Lando, con Lando hasta la muerte.
2: Sí, Lando es piloto, Lando es piloto, <risa> pero fíjate que... Bueno, eh,
1: Juanfer, eh, qué pena, Nico, qué
0: pena, eh, qué pena. ves entonces con eh, más posibilidades, o ahora lo ves más campeón a Lando Norris que a George Russell, por ejemplo, eh, digamos de esa camada de pilotos
1: británicos, lo que pasa es que Russell ahora tiene carro, eh, pero Russell es muy bueno. A mí me gusta más Lando, me gusta más Lando. Es que ha demostrado,
2: lo que pasa es que ha tenido más herramienta, pero sí ha demostrado más. Cuando Russell ha demostrado ser muy rápido en clasificación, pero ojo que este año, con el mismo carro que, que, que Hamilton, eh, está, pues bueno, por lo menos en Yedale. Lo claro, va superando, ¿no?
0: Va, va superando sí, a Hamilton sí, claro. sí, en ese momento. Adelante, y y, ¿y ha logrado... Pero, y ha logrado su primer podio en carrera, o sea, pues, en, en carrera legal, bueno, bueno, o no esa, ese podio en spa, pues, de, ese, de esa carrera lamentable, bueno, que, que ocurrió sí, sí, en spa sí. por esas condiciones climáticas, eh, pues, ahí, pues, se cuenta como podio, pero podio real, real, digamos, para, para él, creo mismo, de, de decirse, bueno, logré mi primer podio en carrera terminando, todas las vueltas, y le va ganando a, a Louis, va ganando al 7 al veces de campeón del mundo por ahora su coeficiente. Su pero sobre, pero...
2: Sobre, todo, sobre todo en Jeddah, o sea, sobre todo en Arabia Saudita lo superó ampliamente. Hamilton a duras penas pudo llegar a un décimo lugar, mientras que Russell quedó quinto y durante todo el fin de semana estuvo muchísimo más rápido que Hamilton. Ahorita en la carrera pasada en Australia fue algo circunstancial, ¿no? Hamilton se vio afectado por un safety car y por eso quedó detrás de Russell. Pero si no, pues, o sea, igual Russell está demostrando que está... Está demostrando, tiene herramienta. Y la y la, la primera vez que compitió con un Mercedes, que se recuerdan que fue cuando reemplazó a Luis Hamilton en la carrera que ganó al final Checo Pérez, que fue su primera carrera con Racing Point. En esa carrera también iba para ganar, o sea, iba a ganar la carrera si, si el de equipo no se hubiera equivocado en el pitch con las ruedas. Él hubiera ganado esa carrera en su primera carrera con Mercedes, en un auto que ni conocía. Entonces,
1: ¿estás hablando de Norris?
2: No, estoy hablando de ah, George Russell. Ah, que ya que... me perdí. Okay, no, bueno, no, no. George Russell, acuerdas? en esa carrera que también fue en el circuito rápido de, de Bahrein, eh, por el circuito exterior, que fue la carrera que ganó, que, que ganó Checo Pérez. En esa carrera iba a ganar. George, George Russell, ¿y fue cuándo? Sí, un... eso fue
0: en 2020, sí, 2020, 2020 la, 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 esa temporada típica de pandemia, sí.
2: Que tuvieron una confusión entre las ruedas, la, le pusieron creo que fue una rueda de botas a él o al revés y tuvieron que volverlo a parar rápido para cambiárselas y, y, y ahí perdió la carrera.
0: Bueno, bueno, muchachos, ya casi eh, una hora de programa, eh, hemos... Dado eh, hemos hecho un repaso por las reglas, por cómo se ha hecho afectado en estas tres carreras y vamos a hablar de la carrera que viene para este fin de semana, eh, Gran Premio de la Emilia-Romagna, Imola. Eh, ya vaticinamos eh, anteriormente que seguramente Ferrari eh, va a seguir dominando, pero vamos va, vamos a dar nuestro podio tal vez como o, o bueno no, no, nuestro podio de, de escuderías. ¿A qué escuderías vemos, vemos vamos a eh, piens, eh, esperan ustedes ver en el podio este próximo fin de semana?
2: No, sin, sin duda Ferrari, sin duda Ferrari digamos que es candidato. Eh, salvo, pues Sainz no se, no se ha adaptado también a este, a este carro. Recordemos que el año pasado Sainz superó a Leclerc en el campeonato. No, no, no es que, sí. no, es que no es que haya sido pues un piloto, no es que sea el segundo piloto declarado de Ferrari simplemente así porque sí. El año pasado lo superó en Frankalid. Este año, lo mismo que le pasaba a Checo Pérez el año pasado con, con Max, simplemente el auto le favorecía más al estilo de manejo de Max Verstappen y Checo Pérez se veía siempre más atrás del par de décimas, incluso varias décimas, cuatro o cinco décimas en las clasificaciones. Este año ha empezado eh, con un poco de desventaja, pero aún así, pues tienen el carro más rápido y, y tienen un buen motor y tienen un buen chasis y Ferrari está aceitado lo vemos hasta en las paradas en pits, que ya no se equivocan como antes, ya las paradas son rápidas o sea están completamente enfocados en ganar y creo que esta carrera está les favorece. Creo sí. que Ferrari va a estar en el pollo y si sí, va a haber un acompañante, pues debería ser Red Bull, que es el que está más cerca.
1: Y es muy complicado porque porque esta temporada ha hecho que, que cambie el estilo de conducción de, de, de muchos pilotos, ¿no? Y, y eso ha afectado también un poco eh, para bien para para algunos y para mal para otros. Pero bueno, así es la competición. Yo en esta carrera yo en esta carrera, a ver, me la voy a jugar, yo, yo veo a Red Bull adelante de Ferrari, ah, ojo, yo pienso que Ferrari, eh, digamos, la, las condiciones del carro Ferrari son más para esta pista de Imola, pero quiero pensar que Red Bull va a ser un pasito en esta carrera, yo había dicho que para mitad de año, pero, pero me la voy a jugar, me la voy a jugar, me voy con, con, con Red Bull adelante de Ferrari para este fin de semana, sin, sin problemas técnicos, eh, pienso que, que esta carrera gana más Verstappen detrás de eh, de Charles Leclerc y de tercer piloto vamos a poner en el podio a, a ver vamos a poner en el podio a, a Russell, lo pongo a Russell de, de tercero
2: yo, yo, yo creo que o sea, yo la verdad es que la, la carrera pasada yo estaba entusiasmado con el campeonato cuando la carrera de Arabia Saudita porque ganó Red Bull nuevamente y pues teniendo en cuenta los diferentes tipos de seteo, como lo hablamos al principio, pues sí, eran muy diferentes. Los carros estaban con un mapa distinto de carrera, y, pero pudo ganar Red Bull. Pero en la carrera pasada, en la de Australia, sí vi a Ferrari muy sólido, muy sólido. Pues, pues más así, Uf, que, sí. más así que, que que Leclerc ganó la carrera de principio a fin. Eso fue sí. el, gran, el gran chelén que es solamente 25 pilotos, de los 111 pilotos que han ganado carreras, solamente 25 han hecho el Gran Chelem, Juan Pablo ya nunca hizo uno de ellos, pero los nombres que comparten el Gran Chelem con con Leclerc, pues son todos los que mencionó ahorita, digo todos los campeones del mundo, Alonso, eh, 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 Michael Schumacher, bueno, todos los grandes pilotos de la historia son los que están ahí compartiendo esos 25 Gran Chelem que, que han pasado. Y para que un equipo como Ferrari después de tanto tiempo sin ganar venga ahora a hacer un HLM es porque tiene mucha superioridad. Y Red Bull además para esta carrera no, no dijo que venía con ninguna mejora. O sea, ellos no van a presentar las mejoras en esta, en esta carrera. Las van a guardar para el Premio de Miami donde sí anunciaron que van a traer un, mont un paquete, o sea, de mejoras grandísimo. Ahí yo creo que se va a empezar a ver la realidad de este campeonato. Ferrari con su motor ya completo y Red Bull con sus mejoras, digamos, grandes, paquete de mejoras grandes, desde el Gran Premio de Miami. Me parece que ahí va a decir mucho lo que va a hacer el resto de la temporada.
0: Bueno, yo me voy a mojar también. Yo veo también fuerte. Me voy a ir por, por el lado de Nicolás. Veo fuerte a Ferrari. Creo que Leclerc va a lograr su tercera victoria de la temporada. Y me voy en el segundo lugar para Checo Pérez. Vamos a terminar los últimos minutos de prueba hablando del piloto mexicano, de la representación de la cuota latinoamericana de la gran carpa, y acá me voy a mojar totalmente esperando que eh, logre un podio Sebastián Vettel, mi querido Sebastián Vettel, que sí, lo vimos es. empujando carro eh, en ese gran premio de Jeddah de, de fue donde, donde lo vimos ahí empujando ese monoplaza, ayudando a sacarlo ahí de la pista. Lo, lo veo. Allá. En Australia, sí, sí. en Australia, en Australia empujando el carro, sacándolo de la pista, pero eh, se le ven las ganas que aún tiene, eh, no ha sido unas una buenas temporadas, unos buenos carros que ha tenido, me tiro esa ahí, tal vez en carrera puede pasar cualquier cosa y bueno, ojalá Sebastián Vettel pueda lograr un podio, me aventuro a eso, pero quiero que dediquemos sí, no, los eh. últimos minutos para Checo Pérez, que logró una un, logró un, un pole, logró una pole eh, en Jeddah, Nicolás me corregís, fue en Jeddah. y patrocinio. En Jeddah. Sí, <ríe> en Jeddah logró logró una una pole, bueno, eh, con, con un, eh, uno de los carros más fuertes, bueno, está está Ferrari, pero está el Red Bull también, que seguramente traerá algunas configuraciones interesantes. ¿Cómo lo ven? Para esta temporada, eh, sigue siendo tal vez eh, el piloto, o sea, ¿se va a notar todavía esa diferencia? juan Juanfer, te doy la palabra. Estás es que te hablas. ¿Cómo es. A, a Checo vamos Pérez? Vamos a ver
1: lo mismo de siempre. Vamos a ver lo mismo de siempre. Un man que necesita 30 carreras para conseguir el carro. No lo veo no lo veo, sino haciendo escudero de Max Verstappen.
0: ¿Cómo no. va ya Ya Juanfer dijo que Checo Pérez es el barriquelo de Verstappen, podríamos decirlo así. <risa> Pero, pero, ¿vos qué opinas, Nico? ¿Qué opinas de, de, del piloto mexicano? ¿Cómo lo ves tal vez para esta temporada? ¿Simplemente escudero en esa en, en, en ese papel de, de, de ayudar a Max tal vez a conseguir el bicampeonato? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, no, yo, o sea, yo, yo siento que Checo Pérez es un piloto que, no, que es subvalorado, o sea, es un piloto que es un muy buen desarrollador de vehículos, ayuda muchísimo a los ingenieros a que el carro esté eh, cada vez más rápido en la temporada. Él, yo no sé, es que ustedes alegan siempre que Checo Pérez que no gana carreras, pero es que, ¿cómo le vas a pedir a un, a un piloto en Force India que gane carreras? O sea, eh, él estuvo en McLaren en el peor momento, de McLaren casi que pero, de los últimos 30 Nico, años. Y, Nico, pero, y, pero ¿cómo pretendes que él gane carreras en esos equipos? Nico. Los ayudaba
1: a mejorar. Pero no Nico que estuvo el año pasado en el mejor carro de la, de la parrilla, más de la mitad de la temporada. Y no lo vimos. No, este año, no? Para, no, para no irnos tan lejos, la carrera de Arabia Saudita, la antepasada, la segunda de este año, uh -huh. la alargó en la pole. Sí. Y es una, era una carrera para ganarla. No,
2: y pero no que, la ganó. Pero no, pero no la ganó porque salió un safety car justo cuando entró a pits. Bueno, pero, a toda la pero todo... No, 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 Carlos sí, tenía o sea, para ganarla y él estaba seteado para ganar. Pero si hubiera salido algún error no hubiera, no hubiera perdido la carrera. Bueno, pero pero pero. Y le ganó Max la clasificación. Bueno,
1: le ganó no, el gran, sea, Max
2: Verstappen la clasificación. Aquí hablemos claramente. O sea, eh, el año pasado eh, llegó un equipo donde estaba Max Verstappen que ya llevaba pero muchos muy, años en, en un carro que estaba completamente fabricado para su estilo de manejo y vos llegas desde otro equipo que fuera Estaba motorizado por otra marca donde vos tenés que entender que los tiempos de aceleración, los tiempos de frenada, eh, cómo te sentís con el carro, es completamente distinto. Pero Nico... Y pero eso, Nico, lo, vivió, eso lo han vivido todos los pilotos. O sea, o sea yo... O sea, sí, es, sí. Que, es que mira, o sea, me estás diciendo... Sebastián o sea, te yo, quedó cuatro veces campeón del mundo. De ahí, ¿qué más pudo? Pues, llegó a Ferrari.
1: ¡Órale, Nico! ¡Órale, órale! ¡Deja de hablar! Pero mira, ¿eh? Juan. pero mira, yo, o sea, ¿yo, yo qué veo? Yo veo que hay, siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa con Pérez. Entonces, yo dije... La, la segunda carrera, ¿sabes qué? O sea, a, a mí no, no me gusta mucho Sergio Pérez como piloto, eh, porque creo que no tiene nada que, que lo destaque o un plus, ¿sí? Pero le estoy muy agradecido por el campeonato que le ayudó a ganar a Max. Eso nadie se, se va a olvidar de, de, de Sergio Pérez por eso. Pero yo digo, en la segunda carrera, cuando iba a largar en la pole, yo dije, si este man es tan bueno como algunos dicen, ¿sí? Dije, lo quiero ver en esta carrera. Y dije si es muy bueno, la va a ganar porque en esta carrera es difícil adelantar, es difícil hacer muchas cosas y está largando la pole y se vio que en la primera carrera había buen carro. ¿Qué dije yo? Vamos a... Hoy es el día de, de, de que no hayan excusas, hoy es el día de que el man gane una carrera en condiciones. Y no la ganó. O sea, siempre hay una excusa, ver, siempre hay ver, una o sea, excusa con ese man.
2: O sea, decime una cosa, o sea, vos lárgate de la pole, mantenés tu, tu posición, porque mantuvo su primera posición en la primera vuelta y así se mantuvo hasta que llegó la hora de entrar a pits Tenés un carro Ferrari que es el mejor en este momento, lo tenés detrás. Llaman a pits a Leclerc, se va, te va a hacer el undercard, es clarísimo. Si vos no entras a pits, en fuera de ser una pista tan larga, si Ferrari entra a Pitts y él no, en la siguiente vuelta te pasa. Cuando vos entres a pits ya te pasó, porque te va a ganar con llantas nuevas, te va a quitar los segundos que le llevas de ventaja. Él tenía que entrar sí o sí, no le quedaba de otra. La estrategia era... Sí, no, no había opción, ahí no hay que pensar. Sí, sí, no, Nico, no, no, Nico, ingresa Pitts y sale el 6 inmediatamente. Bueno, se o sea, está de malas. O sea, eso fue de malas.
0: Vale, pero, pero es... ha, ha habido otros momentos, no ahí en esa carrera, pero otros momentos donde sí si él ha fallado, tal vez, sí, ¿no? Donde sí, ha estado bien. liderando, donde ha, ha tenido fallos, como aún lo tienen los grandes campeones también, Verstappen, Hamilton, Checo Pérez también puede fallar, pero ha, te, ha fallado en momentos. Claves en algunas claro. carreras. Nico, la, Nico. No lo ha acompañado a la suerte, pero tampoco cuando la suerte parece estar de su lado no se le ve esa contundencia, ¿no?
1: Sena,
2: pero me parece Nico, que es un piloto
1: muy bueno. Para ¿Qué? que no te mates la cabeza, la próxima vez, escúchame bien, escúchame bien. La próxima vez que Sergio Pérez tenga una carrera en la mano, sea en la Pole sea que la esté liderando, no sé, desde el principio, siempre que tú veas que Sergio Pérez tiene algo en la mano para ganar una carrera, date cuenta que no la va a ganar. Ay, es que, es ganó, que... Ganó una carrera con Racing Point. Es que... O sea, ¿vos qué estás diciendo? <risa> pero, o sea me está No me ganar, acuerdo del verdad, contexto, me, me pero habría que ver el contexto tres, porque tú. creo que ese día hubo un desastre y pasó sí. algo,
2: bueno, y entonces, eh, ¿cómo? Entonces, para eso sí hay contexto, pero para la carrera pasada. No, tiene que haber y un contexto.
1: Sale, y, sale, y sale el certificado, no hay contexto. Tiene que haber un contexto entonces, para, para, para justificarle que el manga en una carrera. Porque el bueno, año pasado ganó una carrera y con... Y el... esa carrera arrancó de último. O sea, en esa carrera que ganó, arrancó de último. Pero ese día pasó algo. Yo no me acuerdo. Lo voy a investigar, pues pero ese día pasó algo. Porque es un maestro, subió, un Todos los de adelante se estrellaron. Ese día pasó algo raro, yo me acuerdo.
2: Este tipo se pasó. Yo no sé cuántos pilotos en pista
1: arrancó de último, Juan. Bueno, yo, no sé, yo no soy un. Yo no soy un seguro.
2: man. Yo no
1: soy un man. Yo no soy un man de, de una victoria cada 11 años, güey, o de No, pero, pero es una no, victoria. No, no.
2: O, sea, o sea, si vos metes de alonso cuando empezó, que estaba en ese equipo Minardi, dejarlo ahí para a, a ver cuántas carreras va a ganar. 3 pero 3 si años. Vos lo pasas a un, a un a un Renault y lo pasas a un Renault que es competitivo y que es el carro que no se daña nunca, por más que Juan Pablo Montoya y él tenían un carro que era más rápido que el Renault y se les dañaba en todas las carreras, entonces ¿qué? ¿Eran malos Raikkonen y Juan Pablo? No, esto, era bueno. mira,
1: este es un debate como para 50 capítulos.
2: No, pero es, ¿cómo <risa> pero me vas a llegar que Checo Pérez me a tenía que, que ganar verdad, más carreras? Está, carrera está país, on fire, no, on no, fire
1: el debate acá. Cuando tú veas que Sergio Pérez tiene en la mano algo para ganar una carrera, te vas a dar cuenta que no la va a ganar.
2: Bueno, yo no sé, en este momento va, va más adelante que Verstappen, va primero que Verstappen, yo no sé, el que yo sé. No estoy diciendo que él sea mejor, pero estoy diciendo es que. Ya en este momento se nota que las diferencias entre, entre ellos dos son muchísimo menores. O sea, ya se nota que el carro, como ya no fue hecho exclusivamente para Max Verstappen, ya están compitiendo de tú a tú. Incluso ya le ganó una pole position, que eso no había pasado nunca. Entonces, a mí me parece que está so, subvalorado el piloto, que es un piloto que está para, para, para apoyar muchísimo. Y también lo demostró el año pasado. ¿Qué piloto, qué piloto de Fórmula 1 hace lo que
1: hizo con Hamilton? Está para apoyar, eso sí, eso sí. Ah, no,
2: ¿y es que qué piloto no pone plata ahí en la Fórmula 1, weón. Bueno? Es que decime cuáles pilotos no... Es que vos crees que a Juan Pablo Montoya le iban a llevar a, a, a BMW Williams... Es que lo llevaron a... gratis? ¡Gratis! Ben, se, Frank se llevó Miguel, el patrocinio a Van Wiesel de Estados Unidos. Frank se Miguel llevó el Patrocinio? Pero se tuvo que llevar el patrocinio si no, no lo sientan, huevón. O sea, es No, que no? Plata, tremendo ¿verdad?
1: talento. Fran Williams le pagó no, todo. No, si yo lo teníamos... dijo el otro día en una entrevista con Rubens Barriquelo, que lo que le hizo Rubens Barriquelo a Montoya y, y Juan Pablo dijo, no, yo no tenía plata, como Frank Williams me pagó todo al final. No, 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 yo, llegué, sí, a sí,
2: yo, yo sí, 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 pero tiene que llevar patrocinio. Si Juan Pablo Montoya no hubiera hecho lo que hizo en Estados Unidos y ganarse esos patrocinadores, a, a Fórmula 1 no iba a llegar Manimacillo, tiene que llegar con plata. Bonflam,
0: Bonflam bon tuvo gran gran impacto en su momento para que recuerden la, el comercial de Bonflam con Montoya. Bueno, no eso eso es cierto. Yo yo sí. Eh, Checo Pérez me parece un, un piloto bueno. Vamos a ver si eh, si digamos está tan uh, como lo dice Nicolás tan a la par o bueno o, o, o acercándose esta temporada al desempeño al nivel de Max Verstappen. Por ahora, como vos lo decís, va liderando, va, va liderando en su batalla interna, en su pelea interna en la escudería. Es un piloto consistente y esperemos pues que cuando tenga sus momentos críticos no pase lo que dice Juanfer que se, se, se va a poner nervioso o no va a poder. ¿Qué dice Juanfer? Que, que no, que se, 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 le, se le va, se le, le van a temblar las piernas. No, no, yo creo que Checo Pérez. Puede, puede tener para ganar al menos un poco más de carreras en, en esta temporada, esperemos que lo, lo que para el próximo fin de semana, algo más para agregar muchachos, Juanfer querés repostar, querés eh, congraciarte con el público mexicano en estos últimos minutos tal vez, o, o, o seguís a full con tu pensamiento
1: no, 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 ya, ya, ya me expresé libremente sobre Checo. No, mira, yo esto quería hacer, una, hacer un apunte y es que el Gran Premio de Imola es un premio grandísimo, es uno de, de mis favoritos. Eh, ahora le llaman más Emilia Romagna por esa publicidad que le hacen a la región de, de Italia, pero para mí sigue siendo el Gran Premio de Imola. Firmaron hasta 2027, así que vamos a tener carrerones ahí por un poco más de tiempo, gracias a Dios.
0: Y Mola, que bueno, fue donde fallece Ayrton Senna eh, en el, el 1994, un, un gran premio. En, en ese fin de semana catastrófico para la Fórmula 1, dos pilotos, Rubén Barrichello también se accidenta en distintos días de, de todo lo que fue ese fin de semana trágico para la Fórmula 1, pero un gran premio con mucha historia, como le decís, pista rápida, ¿no? Nico, algo para finalizar, algo más para defender. Órale, dale que los hermanos mexicanos te están escuchando con esa defensa de Checo Pérez acá.
2: No, 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 puntualizo, no, no, no creo que esté, no es no un piloto con perfil de campeón del mundo, no, pero pero que... Es pero no aflojes, del...
0: no, no me aflojes ahora. ahora, no me aflojes. Aflojó, aflojó.
2: No, yo no estoy diciendo que él va a quedar campeón del mundo, es un piloto que obviamente es el segundo piloto del equipo, pero pues está en una posición que no pudo mantener Pierre Gasly, que es Pierre Gasly, que se supone que es un gran piloto. Alexander Albon, Albon que tuvo una carrera increíble ahorita en Australia, que no paró sino en la última vuelta. O sea, todo el gran premio con la misma llanta y solo paró en la última rueda para cumplir la, la, la regla. Y quedó de décimo y hizo un punto con, con el Williams. algo absolutamente increíble. Ni esos pilotos pudieron darle la talla a, a Verstappen. Y Juanfer quería que llegara y quedara campeón del mundo en su primer año en Red Bull. Bueno, está bien. Yo digo que él está para dos para cosas mejores. Eh, no, para puntualizar sobre esta carrera, es la primera carrera que va a, ser, va a tener carrera sprint. Recordemos, las carreras de sprint son esas que se corren los fines de semana, el sábado, eh, puntualmente. ¿Cuántos sábado. puntos
0: da, Nico? ¿Cuántos puntos va a dar este esa año carrera? Cambio,
2: ajá, este año cambia las reglas, se volvieron mucho más interesantes esas carreras. Para el primer puesto va a dar 8 puntos, para el segundo 7, tercero 6, cuarto 5, quinto 4. Sexto, tres puntos. Séptimo, dos puntos. Y octavo, un punto. O sea, parece que hay muy poquita diferencia entre posición y posición en puntos, pero pues igual ya es sí. mucho más llamado. Sigue cosa siendo
0: de... un tercio de carrera, sigue siendo un tercio sí. de carrera más o menos. De
2: kilómetros, un tercio de carrera, exactamente. Eh, se supone que este año vamos a pasar de tres a seis grandes premios, pero se supone que el primero iba a ser para mí y no, no, no pasó. Pero los que están, digamos, planillados son la Emilia Romagna, o sea, este, el de Imola. Canadá, Austria, Países Bajos y Interlagos en Brasil, que se supone que esos son los que van a tener este año eh, Spring Race. Eh, no, ¿qué más para, para acotar? La del próximo año, Las Vegas 2023 está confirmado, ya firmado el Gran Premio de Las Vegas. Así que, o sea, que uf, es, me parece que cada vez más llamativo a nivel dinero. Estados Unidos, tres carreras en el mismo país algo que me parece muy bueno pero también uno se pregunta bueno ¿y qué pasó con el, qué pasa con Alemania o sea por qué no qué pasa con Alemania que es un país que prácticamente motoriza a media grilla y, y, y tiene siempre ha tenido los vehículos ahí metidos un eh, protagonistas de la Fórmula 1 y no tienen una, un gran premio de su país me parece que la FIA debería mirar para ese
0: lado también bueno muchachos eh, una hora y once minutos de programa hemos tocado gran eh, varios aspectos desde lo, los cambios que ha presentado la Fórmula 1, estas primeras tres carreras, lo que nos ha dejado, la expectativa que hay con eh, la escudería del cabalino rampante, el equipo rojo de Maranelo, que con Charles Leclerc se ilusionan, se ilusionan con volver a ser campeones en ese mundial de pilotos, y por qué no también eh, lograr la el doblete, también campeonato de constructores, la Fórmula 1 recién empieza, eh, el himno de Italia no se escuchará en el mundial, así como el de Colombia, pero en la Fórmula 1 el himno italiano ha estado sonando, entonces pegados acá, pegados con lo que lo, lo que viene para este fin de semana en Imola, gracias Juanfer, gracias Nico, eh, ya sabemos alguna carrera que, que va a reemplazar el Gran Premio de Sochi, todavía se habla de algo o, o lo van a dejar latente, ¿tenés alguna información Nico al respecto? Por ahora no no tenemos ninguna información en ese, en, 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 en ese aspecto.
2: No, 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 no. no. Para este año están confirmados eh, 23 grandes premios y el gran premio de Sochi, pues, ese, ese pues, quedó, quedó abolido. De hecho, también su piloto, eh, Nikita Mazepin, también fue eh, desvinculado de la Fórmula 1 separado y eso le dio la, la posibilidad al regreso de, de Magnussen, ¿no? Para que reemplazara en el equipo y que ha tenido muy buenos resultados entonces no 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 ha no habido una, una carrera de, de reemplazo de reemplazo
0: porque la, por ahora no hay nada oficial o sea pero es oficial que ya simplemente se quedan con las 23 o, o están buscando a ver cómo por ahí meten una carrera más en el calendario tal vez no,
2: aparentemente ya se queda así el calendario es que ya el calendario tiene muchísimas carreras yo no sé de dónde más creen que sea ya la nascar que van a meter una carrera cada ocho días eh, ya no hay más espacio en el calendario yo creería que esto ya quedaría así
0: Bueno, esto ha sido eh, este repaso de lo que es, ha sido el inicio de la Fórmula 1 para esta temporada 2022 agradeciéndoles a ustedes que le den like, que comenten que nos propongan temas de, de lo que quieren que hablemos, si quieren que eh, nos aventuremos tal vez en cómo sería un gran premio de la arenosa Nicolás no está muy de acuerdo con esto pero yo sí en, <risa> no, algún, no, no, futuro, en algún futuro ilusiono el gran premio de la sultana Nico, cómo es eh, esos bólidos entrando por el túnel del bulevar saliendo a la avenida Colombia, dando la vuelta por el gato de Tejada a, hay que soñar, hay que soñar y tal vez no para este año ni para cinco años, ni para diez no. años y para qué bueno, dice, bueno, no, tal vez para la Fórmula E, ¿no? Para, para que empiece la Fórmula E, un circuito, o una carrera de karting, pero, de pronto, pero sí, bueno, lo
2: vi, me, mandaste por, me mandaste por interno el, el dibujo del trazado que sería aquí en Cali. Y, rápido, y, rápido. Y, extremadamente rápido, tiene como dos curvas <risa> nomás. <risa> pero no, bueno, hay, bueno.
0: hay que hacerle las chicanas, hay que hacerle los ajustes, las chicanas, pero pero está se entiende, se entiende más o menos la idea en ese claro. túnel... Eh, que creo que es más largo, no sé cuánto, creo que es más largo que el de Mónaco, sería más largo que el de Mónaco incluso, ¿no?
2: O, ojo ahí para terminar el dato de, del equipo alpin, que el, el piloto Oscar Piastri, el que quedó campeón el año pasado de F2, que ahorita es piloto de pruebas del equipo, está pidiendo pista y eh, aparentemente le están haciendo ojitos de otros equipos porque él ya dio el ultimátum de que hasta mitad de año espera. Y si no, pues se va, porque pues obviamente en la vida en la Fórmula 1 como piloto es muy corta y no se puede dejar pasar el hype que tiene por haber quedado campeón. Entonces eso se, o sea, ahí se está incluso rumorando de que pronto el que puede llegar a salir o dar un paso al costado es Fernando Alonso, no porque esté mal, porque la verdad lo veo con muchísimas ganas y el, y el equipo está mejorando, sino porque no pueden perder ese talento y Alonso, eh, tiene también inversión ahí en el equipo o sea él también está ahí como para fortalecer la base de pilotos del equipo digamos que esa es su, 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 una de sus de sus ideas al llegar a, a, al equipo al, al, al pin.
0: Equipo.
2: ajá pues que es el equipo Renault, ¿no?
0: realmente francés sí correcto bueno muchas gracias a todos nuevamente de nuevo recordarles que le den like que lo compartan que comenten si desean algún tema en especial para próximos programas teníamos esta asignatura pendiente pero lo hicimos Finalmente, hoy, eh, encendidos y prendidos para este fin de semana con el Gran Premio, empiezan prácticas mañana jueves, eh, Bien, el viernes. El, el, viernes, viernes. El,
2: viernes sí. el viernes las primeras prácticas y hacen la quali de una vez, la quali con Correcto, poleman gracias. oficial. Con bueno. poleman oficial. Porque recuerden que el año pasado en esas en, en esas qualis que se hacían para la Spring Race, eh, el, el que quedaba primero, no, no le daban la pole position, o sea, simplemente salía de primero en la spring race y el que quedaba primero en esa spring race sí le daban la pole position, ya eso era una, eso era una bestialidad. Correcto. Ya, no, sí, ya es la pole que la haga el viernes.
0: La spring race simplemente un espectáculo a más, da más puntos, da un poco más de puntos, pero la pole se respeta, la pole del viernes se va a respetar, ¿correcto?
2: Correcto, correcto, la pole del viernes se respeta.
0: Bueno gente, nuevamente muchas gracias por estar conectados acá, recordarles que le den like, compartan el programa, prendidos este fin de semana con la Quali, con la Spring Race y con la carrera el domingo, gran premio de la Emilia Romaña, Imola como lo, lo conocemos de, de, de antes, Nicolás que desde eh, 1994 cuando tenía 10 años, menos de 10 años, ya veía la Fórmula 1, ya madrugaba a ver la Fórmula 1 y, y es un gran premio que como lo decía también Juanfer tienen muy rápido, muchas emociones un circuito clásico, esperemos tener una gran carrera Nico, muchas gracias recuerden
1: darle like eso fue Radio Melo Fórmula 1, entre amigos chao